0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zum 10. Geburtstag des Hamburg-Projekts. Yeah. Es ist ein Gottesdienst und wir möchten diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Amen. Ihr habt eben schon ein bisschen vom neuen CI gesehen. Letzten äh, Donnerstag wurde die, unsere neue Website gelauncht. So, zum 10. Geburtstag. Ihr seht das neue Logo und den neuen Schriftzug. Schön an den Wänden. Und ihr merkt gerade, das habe ich alles allein gemacht. Ja. Nein, braucht ihr, denn müsst ihr jetzt echt nicht klatschen dafür. Also wirklich. Was ich so in meiner Freizeit mache, erzähle ich nachher. Aber so, nein. Was man sagen muss, das Hamburg-Projekt wäre nie das was es ist, wenn nicht tausende von Leuten mitmachen würden. Ihr würdet das hier nicht hören gleich, ihr würdet das nicht sehen können, ihr würdet nicht äh, jemand erreichen im Büro, ihr könntet nichts essen, ihr würdet kein Baby-Catering bekommen, ihr würdet äh, keine sozialen Projekte machen können und so weiter. Das Hamburg-Projekt besteht aus euch, aus vielen, vielen Leuten. Jetzt brauchst du nicht weinen, jetzt schon hier. Ich fange ja auch gleich an, ne? Ja, also, das Hamburg-Projekt besteht aus ganz vielen und wir haben das, ist unglaublich viel geleistet in den letzten Jahren und da ist unglaublich viel daraus entstanden. Aber, nichts wäre entstanden, wenn Gott nicht mitgearbeitet hätte. Und diesen Gottesdienst wollen wir genau dafür nutzen, mal Danke zu sagen, Gott Danke zu sagen, von Herzen. Und, ähm, und ihm das zurückzugeben, so oder mal, mal von Herzen zu meinen, dass wir dankbar sind, ich an erster Stelle, aber vielleicht ihr auch, für diese Kirche. Und was er gemacht hat in den letzten Jahren, wie viel Leben er verändert hat, wie viele Ehen er gerettet hat, wie viele Beziehungen, wie viele Leute gesund geworden sind, wie viele Leute er aber auch durchgetragen hat, durch schwere Situationen, durch Krankheit und so weiter. Und wie Gott uns langsam aber sicher zu so einer Familie, zu einer geistlichen Familie zusammenbaut. Unglaublich. Und dafür wollen wir heute Danke sagen, in diesem Gottesdienst. Wir werden eine ganze Reihe Gäste haben, dazu später mehr. Der Gottesdienst wird ein bisschen anders ablaufen, aber was, was steht, ist Gottes ist hier. Und Gott äh, liebt es, wenn wir ihn anbeten, wenn wir Danke sagen und das möchte ich jetzt machen mit dem Gebet. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für zehn Jahre. Vielen Dank für zehn Jahre, die du vorangegangen bist. Und die uns, ähm, wo du uns auch teilweise durchgetragen hast durch schwere Zeiten, äh, wo du uns beschützt hast, bewahrt hast vor Dummheiten oder vor wirklich dämlichen Entscheidungen. Vielen Dank, dass du deine Kirche liebst und dass du es liebst, wenn sie wächst, wenn sie gedeiht, wenn sie gesund ist, wenn sie gebaut wird. Vielen Dank dafür. Und wir wollen dich bitten, dass wir das heute merken, dass du hier bist und dass du unseren Dank gerne, gerne annimmst. Amen. Wir singen zu Beginn auch ein Lied zu, zusammen und äh, ihr werdet uns führen dabei.
1: Die kunterbunten Jahre, na oder fern, stehst du mir bei durch den Sturm, die Not und all die Plagen, die mich beschweren, stehst du mir bei. Ich werde dir Wie gibst du mich auf Und dann war singe Bis mein Mond
2: in sechs Sekunden erzählen, was ihr schon alles gemacht habt. Das geht doch gar nicht. Also, es begann mit Hauskreisen in der Paul Rosenstraße, die Gottesdienste im Haus 73. Wir haben einen fetten Ball organisiert mit Tanzstunde. Dann, äh, na klar, die Initiative des Running Dinners habt ihr unfassbar unterstützt und mittlerweile ist es ein nicht mehr wegzudenkendes Format und deshalb gratuliere ich euch von Herzen zum 10-jährigen Jubiläum und sage euch,
3: bleibt offen für neue Formate.
4: Happy Birthday Hamburg Projekt, mein Name ist Wurmi, ich war 2009 für sechs Wochen und 2011 für ein Jahr lang Praktikant bei euch im Hamburg Projekt. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, fallen mir so viele tolle Sachen ein. ich bin unglaublich dankbar für die Zeit, es hat mein Leben wirklich verändert. Ich höre mir heute noch ganz oft eure Predigten an und verfolge im Podcast und im Newsletter, was bei euch abgeht. Und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute, Gottes Segen, dass ihr weiter wachst und immer weiter erfahrt, was Gnade bedeutet.
5: Herzlichen Glückwunsch, liebes Hamburg-Projekt. Ich vermisse euch. Damals hätte ich nie gedacht, als wir in kleiner Runde zusammensaßen und überlegt haben, was braucht eine coole Kirche, dass so ein Mordsding aus euch wird. Ihr seid wunderbar und ich wünsche euch, dass noch ganz viele Menschen durch euch Gott kennenlernen und dass ihr ganz viel Freude miteinander habt.
6: Hallo, ich bin Konstantin von Abendrot vom Berlin-Projekt. Ich freue mich sehr, schon seit zehn Jahren mit dem Hamburg-Projekt in eine gemeinsame Richtung zu laufen. Ich ich wünsche euch alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch Hamburg-Projekt.
7: Moin ihr Lieben, ich bin Simon. Und ich
8: bin Bilge, wir sind vom
6: Istanbul-Projekt, äh, live aus Kadikölch, dem alten Kaltzellon. Und
8: äh, wir wünschen euch alles Gute zum 10. Geburtstag. Und äh, was wünschen wir dem Hamburg-Projekt, Simon?
9: Ja, weiter eine gute Entwicklung, viele neue Leute und weiterhin so viel Spaß wie bisher.
8: Und ein fettes Trainingszentrum für Europa und dass ihr noch viele Gemeinden in der Türkei gründet.
9: Sehr gerne. Ciao. Hier ist Gemeinsam für Hamburg herzlichen Glückwunsch
6: Hamburg-Projekt. Wir als Netzwerk wünschen uns sehr, dass Gottes Liebe spürbar und erlebbar wird in unserer Stadt. Gott liebt Hamburg mit euch. Zehn Jahre Hamburg-Projekt. Bleibt dran, lasst es mehr werden. Gott segne euch und lasse euch weiter zum Segen werden. I'm Rod
1: Stafford, I'm the pastor
10: at Fairfax Community Church, right outside Washington, D.C. And we are so excited about 10 years of uh, Kingdom Impact and Ministry for the Hamburg Project.
5: And uh, as a staff here at Fairfax, we just want to say it to all of you in the congregation in Hamburg. Happy 10th Anniversary!
2: Wie soll ich denn in 6 Sekunden erzählen, was ihr schon alles gemacht habt? Das geht doch gar nicht.
0: Ich bin Alex aus Braunschweig, 10-Jahre-Hammer-Projekt, wunderbare Gottesdienste, tiefe Gemeinschaft, inspirierende Predigten. Ihr lebt vor, dass man auch heute noch seine Fragen in der Kirche stellen kann. Ich wünsche euch Gottes Segen für die Zukunft. Das waren, das, das waren tatsächlich nur sechs Sekunden. Äh, ich werde euch heute durchs Programm führen, so ein bisschen. Aber ich werde es nicht alleine machen. Sondern ich habe jemanden mitgebracht, und äh, ich bitte euch einmal für meine Frau, einmal ordentlich oh, zu so klatschen. Katrine, komm doch mal auf die Bühne.
3: So.
2: fühlt sich das also an. Wow, das ist ganz schön überwältigend. Toll. Und so viele Glückwünsche auf den unterschiedlichsten Kanälen. Wir sind überwältigt. Mein Name ist Kathrine Barz und ich habe vor etwas über 14 Jahren einen Kirchengründer geheiratet. Manchmal denke ich mir schon, wie das eigentlich passieren konnte. <lacht> Ähm, kurz nach unserer Hochzeit damals kam Daniel zu mir und sagte, Katrine, ich werde Kirche gründen. Und ich fragte mich, wie soll denn sowas passieren? Wie kann man sowas machen? Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, ließ mich aber darauf ein, da ich diesen Mann sehr, sehr liebte.
0: Also,
9: ähm. Das war, also,
0: ja...
2: Und ich liebe ihn tatsächlich immer noch sehr doll.
0: Ähm, die, die Regieanweisung hat gesagt, wir sollen nicht zu viel küssen heute auf der Bühne. Aber <lacht> wir, wir gucken mal. Du hast gesagt, du hast wenig Ahnung. Ich hatte damals tatsächlich genauso wenig Ahnung. Als wir vor 14 Jahren geheiratet haben, 14,5, wusste ich nichts von Gemeindegründung, Kirchengründung. Keine Ahnung. Und dann sind wir aber gemeinsam nach Berlin gezogen. Ihr habt das gesehen. Einige von unseren Freunden aus Berlin haben uns beglückwünscht und haben das Berlin-Projekt mitgegründet, haben unheimlich viel gelernt dadurch durften dann nochmal nach New York. Das war eine tolle Zeit, oder? Ja. New York, wir beide allein in der Großstadt, super. <lacht> und haben dann unheimlich viel auch noch gelernt über Gemeindegründung. Und trotzdem müssen wir sagen, und ich sage es, glaube ich, den ganzen Gottesdienst über nochmal, wir beide sagen es, selbst mit der besten Ausbildung, selbst der besten Vorbereitung, selbst äh, dem besten Support vom Berlin-Projekt und New York und wie auch immer, sind wir trotzdem beide mega Erstaunt, könnte man sagen, verwundert, ähm, begeistert, ein bisschen auch ähm, demütig, was Gott gemacht hat. Das hätten wir niemals alleine machen können. Das hätten wir uns nicht so ausdenken können, wen wir alles treffen, wer kommt, wen wir begegnen und so weiter.
2: Ja, Wir wollen euch heute mit auf eine Zeitreise nehmen durch die letzten zehn Jahre und wollen uns dazu einige Highlights angucken. Dazu haben wir zehn Gäste eingeladen, die wir auch gebeten haben, eine Kleinigkeit mitzubringen, ein Mitbringsel mit auf die Bühne zu bringen. Und dir, für dich, mein lieber Mann und Pastor, habe ich auch was mitgebracht. Hast du. Ja, das darfst du dir noch nicht angucken. <lacht> ich noch nicht Denn du, wie die meisten von euch wissen, du hast es nicht ganz mit der Pünktlichkeit Du überziehst auch äh, gerne mal deine Predigten und ähm, deshalb liegt hier schon eine Eieruhr bereit. Heute geht es nämlich im Gottesdienst nicht um drei Punkte, sondern wirklich um begrenzte Uhr, äh, Zeit. Jeder Gast bekommt drei Minuten, um zu sprechen und ähm, ja, schauen wir, ob das klappt.
0: Drei Minuten. Genau. Ich habe mehr. Ich habe auch drei. Mit denen zusammen. Zusammen. Ja. Okay. Mit der Hilfe von Katrine werden wir das schaffen, oder? Mal schauen. Ja. Ja. Ihr habt unser neues CI schon gesehen und wie man das so heute macht, ähm, müssen wir natürlich, hatte ich den Leuten jetzt auch versprochen, dass wir ein gemeinsames Selfie machen, mit euch zusammen. Das macht man heute so, habe ich gehört. Die jungen Leute machen das so. Wollen wir mal ein gemeinsames Selfie machen? Also wir stellen uns hier so vor der Bühne und ich halte das so. Und ihr steht auf und winkt oder macht irgendwas. Und die erste Reihe sehe ich sowieso nur auf dem Selfie. Aber äh, <lacht> trotzdem so, dass man denkt, oh, da sind ganz viele Leute. Und dann machen wir mal ein Selfie und das kommt auf die, vielleicht auf die Website wegen den Datenschutzrechten. Aber wir machen mal eins. Können, können wir mal gucken? Steht mal auf. Winkt, wo ihr könnt. Oh, warte mal. So. Jemand sieht es ganz gut. Und jetzt winken. Und noch eins. Super. Vielen Dank. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Applaus für unseren Gast, unseren ersten Gast, Hans Albrecht Wieler.
2: Herzlich willkommen, Haske.
0: Du doch mal in unsere Mitte hier. Genau, da Mitte. Mitte. fühlst du dich am wohlsten, glaube ich.
2: So Haske, schön, dass du da bist. Danke sehr. Dich kennen wir tatsächlich schon über zehn Jahre lang.
0: Du bist von Anfang an dabei gewesen. Eigentlich könnte man sagen, du bist, nee, man könnte nicht sagen, ich muss es sagen. Du bist ein guter Freund geworden. Von Anfang an. Vielen Dank. Erzähl doch mal die erste Geschichte. Erzähl doch mal, wie wir beide uns das allererste Mal getroffen haben. Ab jetzt.
7: Okay, ich fange mal an. Ne? Ähm, es fing eigentlich damit an, dass ich kurz, ich war, glaube ich, anderthalb Jahre schon in Hamburg, war auf der Suche nach Gemeinden. Und war eigentlich immer mal so partiell fündig geworden, aber fühlte mich nirgendwo richtig wohl. Und traf dann eine Freundin aus Berlin, Madeleine äh, von Mohl. Und die erzählte mir von, von diesem Berlin-Projekt. Und ich finde das auch so ganz spannend. Dass es ist halt, genauso wie diese Gemeinde, glaube ich, entstanden ist, immer so diese Eins-zu-eins-Beziehung. 1 -1 Sie hat mich dann letztendlich an dich verwiesen. Und wir haben uns dann eines Tages getroffen in der Nähe von Kollwitzplatz, Prenzlauer Berg, in einem äh, Asia-Imbiss. war auch etwas erstaunt, ehrlich ja. gesagt. Ein Pastor im Asia-Imbiss. dann kamst du da an, glaube ich, mit so einer Hoodie und es war alles für mich total strange, ehrlich gesagt, am Anfang. Und dann saßst du da und mümmelst deine deine, deine China-Pfanne und sagst, ja, wir wollen jetzt nur Kirche gründen in Hamburg. Also es war wirklich ziemlich äh, außergewöhnlich. Und ähm, ich war, ehrlich gesagt, die ganze Zeit so ein bisschen... Ist das jetzt ein totaler Spinner oder... Ähm, oder was oder, oder ist das und ich sagte, okay, Daniel, ich melde mich nochmal bei dir, aber ich glaube, wir hatten uns persönlich schon sehr gut verstanden und sind dann einfach den nächsten Schritt gegangen, haben uns nochmal hier getroffen auf der Schanze und das war dann ja eigentlich auch schon so Impact Area sozusagen. Also da ging es dann ja auch los und da stürzten so die letzten Mauerreste des Vorbehaltes ein und ähm, ja, und dann ging die Reise los.
2: Dann ging sie los und es stand fest dass du mit uns mitgründen wolltest. Und du wurdest eins der allerersten ähm, ja, Startteam-Mitglieder. Du warst einer von denjenigen, die im Startteam dabei waren.
7: Genau, ich habe da irgendwie so vor Augen äh, eine Küche, ich glaube in Barenfeld, ist das richtig, Piti? Ja, genau, da saßen sie dann alle. Ich kam natürlich wie immer so ein bisschen zu spät, äh, äh, ich, jetzt, ich war, glaube ich, alle da und ähm, guckte in diese Gesichter und dachte, okay, so, jetzt sitzen wir hier in so einem kleinen, so einem kleinen Wohnzimmer und wollen jetzt Gemeinde. Also es war wirklich absurd.
2: Was hat dich
7: ja?
2: äh, genau in, in dieser Runde glauben lassen, dass wir zu zehnt eine Kirche? gründen können. Eine ja, diese Frage hat
7: Daniel mir auch vor, er hat schon gesagt, die Frage wird gestellt werden. Spontan war, würde ich sagen, nichts. Ähm, aber, okay. <lacht> aber, <lacht> aber es war, es, es war ein, 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 im Grunde genommen ein, ein ganz wahnsinnig schnell, also es waren, waren natürlich Schritte für mich vor allem, der ich auch frei, Freikirchliches gar nicht kannte oder wenig kannte. Ähm, aber dann ging das total schnell. Also dieses wirklich sich regelmäßig treffen und immer wieder sich persönlich kennenlernen, beten, zusammen essen. Ich, ich habe das ja auch tausendmal wiederholt in anderen Formaten. Ähm, das hat halt diese unglaublich starke äh, Basis gelegt, die dann auch im Grunde dann plötzlich auf einem Punkt dann ja ein Raketen, also wirklich wie als ob eine Pflanze sich vorbereitet. Das war für mich immer wie eine Pflanze, die dann plötzlich schoss. Und plötzlich ging es dann ja wahnsinnig los. Wir haben das ja alle erlebt.
0: Du hast uns was mitgebracht. Ja, okay. Wirklich nicht ja? viel. Was hat Klappstuhl. dieser Klappstuhl mit dem Anfang vom Hamburg-Projekt zu tun?
2: Wir geben dir noch eine halbe.
0: Minute. Alles
7: klar. Also ich finde, Hamburg-Projekt ist Klappstuhlgemeinde. War für mich immer Klappstuhlgemeinde. Wir haben <lacht> jeden Sonntag tatsächlich also Klappstuhling ist seitdem auch mein absolutes, mein absolutes Hobby geworden. Wir haben jeden Sonntag, aus der Eiflerstraße wohnte ich damals also in unserem Keller, 120 Stühle über die Schanze. Da muss, wurde alles in Debbie und äh, Dominiks Auto. Wir mussten dann auch nebenher laufen, weil es wurde ja nur gefahren. Die Straße wurde so halb abgesperrt. Und dann alles zum, zum Aplanat. Alles hoch in den dritten Stock, da wo ihr jetzt ja euer Büro habt. Und da die waren, Fahrstühle ging nicht. Genau. Und dann immer auch. Es, es waren auch Fahrstühle und immer wieder andere, andere Orte. Was das aber für mich bedeutet, ist einfach, diese Kirche war, diese Gemeinde war unterwegs in der Stadt. Und diese Gemeinde ist so, man kann immer noch einen Stuhl dazustellen. Sie ist flexibel, sie ist mobil, sie ist offen. Man kann immer wieder dazustoßen, man kann nochmal mal dazukommen. Also das ist sozusagen, für mich ist das ein Sinnbild fürs Hamburg-Projekt. Vielen Dank.
0: Ja? Vielen Dank, dass du Vielen da Dank. warst. Ja. Komm, setz dich mal. Ein Applaus für Dominik Marx.
2: Dominik, fast jeder kennt dich hier, weil du auch Pastor hier im Hamburg-Projekt bist. Aber, aber, warte, eine Kleinigkeit kennen die Leute
0: vielleicht nicht oder wissen sie über nicht. Wir, wir beide haben mal in einer Band zusammengespielt in Barcelona. Und das hört sich jetzt besser an, als es ist. Ja, ja, ja. Und du bist ein unglaublich guter, begabter Pianist aus Hessen.
2: Dominik, warum bist du damals mit deiner Frau zusammen aus Gießen nach Hamburg gezogen?
9: Wir hatten kein Fernweh. Ähm, muss auf, ja. Oh, stimmt. Zwei Freunde, die in diesem Wohnzimmer da gelebt haben, in Barenfeld, wo wir gegessen haben, wo Haske gerade von erzählt hat, haben uns gefragt, habt ihr Lust nach Hamburg zu kommen und eine Gemeinde mitzugründen Und wir hatten auch keine Ahnung, was genau das bedeutet, aber die Frage hat uns nicht mehr losgelassen und ein halbes Jahr später, also vor elfeinhalb Jahren, saßen Daniel, Debbie, meine Frau und ich, im Türmchen im schönen beschaulichen Gießen, unser Zuhause. Sehr schöne Stadt, müsst ihr sehen. Und ähm, wir waren schon vorbereitet auf so ein Interview, richtig so Vorstellungsgespräch. Ähm, ja, Pionierarbeit wussten wir, das, das braucht viel Dynamik, ähm, viel Energie. Und wir zwei eher so ruhige, beständige Personen, Großstadt, wir zwei eher so ja, zwei Mauerblümchen aus der Kleinstadt, Dorf. Auf jeden Fall waren wir schon ganz gespannt, was kommt da. Und dann kommt Daniel so ne, in Wirbelwind angeschossen und fragt uns auch so ein paar Fragen, um groben Eindruck von uns zu bekommen. Aber das Spannende an dem Gespräch war, das war eigentlich kein Gespräch, sondern es war eine Predigt eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, aber Debbie und ich waren danach überzeugt. Diese Freude, diese strahlenden Augen, wenn jemand über Jesus redet. Ähm, ja, auch wie zerbrochen wir sind, wie verloren wir sind. Daniel hat über Eis und Feuer geredet, dass wenn wir merken, wie zerbrochen wir sind im Herzen, wie kaputt wir sind teilweise, wie verdreht, wie egoistisch, das ist wie Eis. Aber wenn wir merken, wie Gott uns liebt, wie Jesus sein Leben hergibt, um uns zu haben, um uns zu retten, das ist wie Feuer. Und Eis und Feuer, Eis und Feuer, das erinnere ich noch. Ähm, das schmilzt unser Herz, dass wir endlich nicht mehr Angst haben müssen. Und nicht mehr denken müssen, wir sind was Besseres, aus Stolz, aus Angst, was tun müssen, sondern bewegt von dieser Liebe in unserem Herzen, dass da eine Riesenveränderung passiert. Und wir haben es ihm geglaubt. Toll. Und das wollten wir, da wollten wir mehr herausfinden. Was ist das? Also eigentlich hat uns das viel mehr interessiert, wie können wir so glauben? Und äh, klar, meine Gründung könnte ein Weg sein, das herauszufinden.
2: Super. Und doch mal mal ein bisschen praktisch zu werden. Wie, ähm, ja, wie ist das dann in deinem Leben? Was ist da dann passiert?
9: Ich, äh, ich denke sehr viel darüber nach, ähm, was die Leute über mich denken. Ich bin so ein Typ, ich denke sehr viel darüber nach, wie stehe ich da, ich versuche sehr gut zu sein, von klein auf, gut, nett, freundlich. Und das ist gar nichts Schlimmes, glaube ich. Aber das Problem ist, dass ich immer wieder an den Punkt komme, dass, dass ich denke, ich brauche das, ich muss das haben, ich muss, dass die mich mögen, ich muss, ich muss dass die mich gut finden, mich nett finden. Und ich versuche es zu erzwingen und das baut einen unheimlichen Druck auf. Und ähm, was ich erlebt habe, hier in den letzten zehn Jahren, ist, dass dieser Glaube, von dem wir da ähm, so ja, der ist ja schon viel älter, der kommt ja nicht von Daniel, aber den Daniel sozusagen uns gebracht hat, er hat uns das Evangelium, die gute Nachricht gebracht, dass das, was ist, was das komplett verändert. Jetzt fange ich auch an zu predigen und es ist zu lang, aber diesen Satz noch, ich merke, dass ich in Situationen gehen kann mit breiter Brust und aufhören kann, darüber nachzudenken, ob die Leute jetzt über mich lächeln und mich gut finden, weil ich das Lächeln des Vaters von Gott hinter mir habe, in meinem Rücken und das macht mich stark und ich kann Sachen sagen, für die ich nicht geliebt werde. Wallen,
0: eine Frage habe ich noch, die ist schnell. Dominik, du bist Pastor hier, du liebst das Evangelium, wir lieben es beide. Wie kann man das Evangelium hier im Hamburg-Projekt mehr kriegen?
9: Ja, dafür habe ich hier dieses mitbringen mitgebracht. Es ist eine Kinderbibel und die ist so unfassbar genial, weil sie bringt uns sagen mal, diese gute Nachricht in so einer leicht verständlichen Sprache. Für jedes Kind, für jeden Erwachsenen. Und ich habe gemerkt, ich kann mir das nicht alleine bringen. Ich brauche andere. Ich brauche Leute, die mir das bringen, wie Daniel damals und äh, wie viele von euch hier. Ich brauche ich brauch eine Gemeinschaft, wo das diese gute Nachricht immer wieder, ich werde daran erinnert, es äh, das, ja, das, das kommen Leute, die machen in meinen alltäglichen Kämpfen, kommen rein und sagen, und hier ist das, was Jesus für dich hat. Und das erlebe ich hier und das wünsche ich mir. Und dafür gibt es zum Beispiel im hamburg sofa Sofagruppen, kleine, Mini-Kirchen unter der Woche, wo das auf den Alltag trifft, was wir glauben, wo wir denken, das verändert wirklich Leben und das ist, kann ein Riesengeschenk an die Stadt werden, das weiterzugeben.
0: Vielen Dank. Vielen, Vielen Dank. Dank. Dominik. Dominik, als nächstes, wir, wir haben ja in der Band gespielt, aber als nächstes kommt auch ein Gast, den kennst du auch von den Anfangszeiten, ist auch ein Musiker. Ich, äh, du
11: darfst dich hinsetzen und wir hören jetzt mal hier.
0: Willkommen Tobi. Wollen wir eigentlich mal sitzen oder wollen wir stehen? Möchtest du sitzen, stehen,
2: sitzen, stehen? Sitzen findest du gut? Sitzen recht gut. Dann würde ja, ich sagen, komm, wir setzen, setzen uns mal hin. Auf die Couch. Tobi, ja. du bist derjenige, der uns musikalisch in den Anfängen den Hintern gerettet hat. Das kann man ruhig so sagen. Oft wussten wir am Samstagabend noch nicht, wer am nächsten Morgen Musik machen wird. Und dann kamst du. Wie hat Daniel dich dazu gekriegt, sonntags bei uns Musik zu machen?
4: Er hat mich gekauft.
6: Ich habe dich... <lacht> <lacht> Ab jetzt. Doch, Also er hat mich,
4: mich ähm, umgarend sozusagen mit seinem jugendlichen Charme. Ja. Äh, vielleicht <lacht> Bier spielt da auch eine Rolle. Äh, Geschenke hat er mir gemacht, er ist mit mir nach London, also es war fast romantisch. So, Entschuldigung. <lacht> nein, <lacht> äh, nein ähm, ich fand euch einfach sympathisch auch und ähm, äh, ich war ja auch Christ äh, und ich lebte da, wo ihr das anfangen wolltet. Und äh, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich habe darüber nachgedacht, wie wir uns äh, kennengelernt haben, ich weiß es nicht mehr. Ich
0: weiß es, ich weiß es, Tobi. Ich hab dich. Äh, ich war, wir hatten noch keinen eigenen Gottesdienst. Die Elemkirche äh, kirche hier in Hamburg hatte einen Ostergottesdienst, da sind wir hingegangen, noch bevor es das Hamburg-Projekt gab. Und du hast einen äh, Song gespielt, performt, genau. da habe ich gesagt, den brauche ich, den kaufe ich, egal was <lacht> es kostet. Und du bist dann aber, du bist nicht nur für unsere Gottesdienste wichtig gewesen, will ich mal sagen. Sondern du bist, ähm, du hast damals in der Bar gearbeitet, BP1. Yes. Und hast dir deine Seele aus dem Leib sozusagen eingeschenkt, den Leuten. Aber, was ich spannend fand, du warst dann ab und zu auch auf der Bar mit deiner Gitarre und ja. Polmann zusammen, dem Sommertypen, und hast ja. deine Lieder gesungen. Ja. Und ähm, das fand ich spannend, weil du uns reingebracht hast in die Schanze. Hier meine Frage. Was haben deine Freunde damals? Ingo Pohlmann, Gerrit Leerch, die ganzen Leute, die Barkeeper, die Barbesitzer, die Musiker. Was haben die damals gedacht über diese Kirche oder über Kirche allgemein, aber über das Hamburgboy?
4: Ähm, ich habe die so richtig nicht gefragt.
11: <lacht> <lacht> also ich, aber ähm, so also, ja, so auf jeden das Fall. machst du ja?
4: Ähm, ähm, die kannten mich ja und ich war erst so ein bisschen Geheimagent. Äh, des Evangeliums, also ah, ich ja. habe, ja, es war jetzt auch, also es war so ein bisschen wild auch und, ähm, und dann äh, passt das ja vielleicht nicht unbedingt alles zusammen, aber äh, irgendwann wurde ich mutiger und beziehungsweise ich wollte auch einfach was erzählen, es ging jetzt nicht um irgendeine Gemeinde, sondern einfach um Jesus und über meinen Glauben und äh, das drückte sich dann auch immer mehr in meinen Songs aus. Und, äh, aber die, so kam ich nicht an. Ich war da schon drin und dann entwickelte sich in mir, mit, auch mit der Entwicklung, dass ihr da wart, äh, in mir was so, dass sie merken, okay, was ist denn jetzt los? Wie, womit fängt er denn jetzt an? Und es war schon, ähm, schon so, dass die das interessiert äh, verfolgt haben, weil sie wussten ja, okay, der Typ ist jetzt kein Jesuslatschen-Langeweiler. Also, okay, was hat er denn zu sagen? Und ich glaube, es war so. Oh,
12: oh. Es, war so <lacht> es war so mittel.
2: Es war so mittel. <lacht> okay. Tobi, wie hört sich denn für dich ähm, Musik, gute Musik für Kirche an? Hast du uns was mitgebracht?
4: Ja, ich habe euch was. Ja. Ah. Ich habe <lacht> euch was mitgebracht. Ich, ähm, ich, also, ich fühle mich geehrt, dass ich ähm, einen Song schreiben durfte, also, oder der wurde eigentlich von selbst geschrieben, äh, der, den ihr tatsächlich auch zu Anfang wohl auch meinem Gottesdienst gesungen habt. Ohne mich, also. Ja, mit dir auch, ne? Mit mir auch, mit und, auch. und ich. Und äh, den würde ich euch, den habe ich euch mitgebracht. Können
0: wir mitsingen? Vielleicht. Äh, Bring uns mal dazu. Ja. <lacht>
4: Song heißt, Ich brauche dich. Und die Leute haben auch, äh, ich habe den dann nicht nur in Kirchen gespielt, in Clubs, im Knast, in im, im Kathedralen, ja, also viele Kars waren dabei und ähm, Clubs auch, schön Kars, ja. Also lautsprachig. Ähm, und ähm, die haben erstmal gedacht, Geht es jetzt um eine Frau? Nein, es geht nicht um eine Frau, es geht um meine Beziehung mit Gott. Und ich muss kurz eine Mini-Predigt jetzt halten, sorry. Es geht, ganz es geht darum, dass ich habe den geschrieben und es waren, in zwei Minuten war der fertig eigentlich, es wurde so geschrieben. Ich habe gerade Mist gebaut, richtig, ich habe gesündigt, ja. Und ich kam zu Gott und sagte, nein, es tut mir so leid und so und ähm, was ich so weitergeben wollte, ist, äh, Gott ist sofort wieder da. Gott ist nicht überrascht und nicht bestürzt und gibt dich nicht auf und sagt nicht, nein, jetzt, ist aber, jetzt hast du einmal zu viel und jetzt ist aber jetzt ist aber vorbei hier. Sondern er ist gleich wieder da, auch wenn unser Herz uns noch verurteilt ist. Er verurteilt uns nicht. Er hat ja seinen Sohn gegeben, auf dessen Strafe, auf äh, unsere Strafe liegt und lag. So, das ist, also ich brauche dich. nicht.
13: So sitze ich hier und blinzeln Denn ich kann's kaum fassen Dass du mich trotzdem liebst Wegen eben Und wegen gestern Abend Und weil du alles siehst Damit ich spüre wie du jetzt gut tust, dafür hast du geschwitzt oh. zu schnipsen, den Loser zum Winner und die Weisen zu spinnen. Du machst den lahmen Beine und ich freue mich selbst dann, wenn ich weine. Den letzten Heuler hast du aus Eko. Hast den für ewig gerettet und vom neuen geboren. clean the clean
0: Applaus für dich, mein Lieber. Hi. Herzlich Willkommen. Oh, ist ja meins. Herzlich Willkommen, Max, mein Lieber. Schön. Du warst tatsächlich einer der, derjenigen, ganz am Anfang, ganz am Anfang vom Hamburg-Projekt, da gab es noch keine Sofa-Gruppen, gab es ich glaube, gerade erst die ersten Gottesdienste. Und du warst derjenige, der sich mit einer kleinen Gruppe dann auf einmal wöchentlich getroffen hat und ähm, Bibel angefangen hat zu lesen. Und äh, es gab diesen sexy Namen, Bibellesekreis. Ja? Was hat dich trotz deinem, deines anstrengenden Sch äh, Jurastudiums und du hast viel Sportreiterei betrieben, was hat dich bewegt trotzdem jede Woche, Uh, uns alle einzuladen in euer Wohnzimmer und dann über die Bibel zu sprechen und über Gott zu sprechen.
6: Warum? Also die Idee war, ähm, also wir waren, also mein Bruder und ich, wir haben in einer kleinen Freiheit gewohnt auf in St. Pauli und ähm, wir hatten ein paar sehr gute Freunde, sowie wie Conny und Saski, die auch vorhin hier was sozusagen per Videonachricht äh, was gesagt haben und wir wollten eigentlich bei dir muss ich, ich auch nicht so mit ich Das ist sehr unfair jetzt, weil
0: du hast vorher gesagt, drei
6: Minuten, da hast du mir gesagt, da habe ich gesagt, ich werde wahrscheinlich ja. überziehen, dann meintest du, es wäre kein Problem.
0: <lacht> Aber
6: meine Frau sagt, es ist äh, ein Problem. Da müssen, wir, dann müssen also, wir jetzt mal ein bisschen naja. härter durchgreifen, glaube ich. Ja, drei also Minuten, los. Max. Also, wir waren sehr gute Freunde und mein Bruder und wir wollten einfach über Gott reden. Und dann kam ähm, irgendwann Haske auf die Idee und sag, erzählte so... Ja, da gibt es, also wir waren die ersten sozusagen Treffen und dann sagte Haske, ja, da gibt es so einen Typen aus Berlin, der zieht jetzt immer in den nächsten Wochen nach Hamburg, der soll Pastor sein und der will hier eine Kirche gründen. Und der könnte euch doch sozusagen mal irgendwie so eine, so eine kleine Einführung geben. Und dann haben wir gesagt, naja, wir wollten, waren eigentlich sozusagen so eine eingeschworene Gemeinschaft, das wollten wir eigentlich gar nicht. Und wir dachten so, naja, gut, das ist vielleicht so ein, so ein frisch studierter ähm, mit braven Scheitel, Nickelbrille und vielleicht kommt er nur mit Talar und der dicken Bibel an. Ähm, Hat ich fertig vor. Und wir haben dann gedacht, naja, wir kaufen einfach ähm, ganz viel Wein und billige Kekse und ähm, dann kriegt er viel Wein und dann wird er einfach nach, nach, nach drei, vier Mal, wird er schon freiwillig wieder gehen. Und dann war es so, dann haben wir angefangen und Daniel kam an das erste Mal, wir hatten uns das erste Mal getroffen und war natürlich gleich irgendwie begeistert, wie, wie er sozusagen auch sozusagen diese Herrlichkeit vom Evangelium, nicht predigt, aber einfach uns, uns näher bringt, indem wir einfach die Bibel gelesen haben. Und ähm, er mochte auch diese billigen Kekse, die wir von Aldi gekauft haben, hat viel gegessen. Ja. Das Schlimmste war, vor allem den billigen Wein. Und er blieb. Ja, ja war Nein, also Spaß beiseite. Es war wirklich eine ganz tolle intensive Zeit und es kam immer mehr dazu. Klaus kam dazu, Janine kam dazu, Eva, die habe ich heute noch nicht gesehen, aber es kam wirklich immer mehr dazu. Und es war wirklich eine ganz tolle intensive Zeit und wir haben ähm, nicht nur viel in der Bibel gelesen und viel über Gott und Jesus gelernt, sondern auch wirklich viel Spaß gehabt. Das sieht
2: man an der Handtasche, die du mitgebracht hast. Da, okay. Du hast nämlich eigentlich einen sehr traditionellen Hintergrund. Was hat dich an dieser neuen Form von Kirche im
6: Hamburg-Projekt so begeistert? Also von klein an bin ich eigentlich immer regelmäßig sonntags mit äh, meinen Eltern und meinen Geschwistern zum Gottesdienst gegangen und wir saßen dann immer sozusagen bei uns im Dorf da im tiefsten Niedersachsen in der Kirche. Ähm, mit, ja, wir waren mit Abstand die Jüngsten und die anderen waren alle Ü Ü70 und ich habe dann immer irgendwie, war ich so, naja, komm vom Mann schon, habe immer zugehört bei der Predigt und habe eigentlich immer, immer nie was verstanden. Habe ich immer schon an meiner äh, Intelligenz gezweifelt, weil ich dachte, ich verstehe einfach nichts. Und habe eigentlich noch drei, vier Minuten immer nach der Predigt schon immer abgeschweift. Und ähm, dann im Studium war ich auch mal, in, in anderen Städten, in, in Gemeinden und Gottesdiensten, aber ich konnte irgendwo nie so richtig andocken. Und ähm, dann kam eben irgendwann auch die Idee, dass wir sagen, okay, ich gehe gar nicht mehr groß zur Kirche, ich mache diesen Hauskreis. Und, naja. Wir müssen ein bisschen dann, härter durchgreifen, ja, habe ich, hab also, ich gesagt. Ne? Wir, ich will, ich will wir geben nur sagen, dir noch ein paar Sekunden. Ich will nur sagen, ähm, Hamburg-Projekt ist einfach was anderes. Das sind einfach irgendwie so alles Gleichgesinnte im, im gleichen Alter. Die machen auch andere Sachen. Die machen Sport, die gehen abends feiern. Und wir haben aber auch eben die große Gemeinsamkeit, dass wir alle ähm, an Gott glauben und Jesus Christus und eben irgendwie die Bibel gerne oder die Bibel als Vorbild haben.
11: Und jetzt so. hast du da was. Und jetzt, genau.
6: hatte Daniel, habe ich noch, mich, hab mich noch gefragt, ich könnte doch was mitbringen aus der alten Zeit. So, und Fibi und ich, meine Frau und ich, wir sind vor fünf Jahren nach Schleswig-Holstein gezogen und wir, wir haben dann vor ein paar Tagen, haben wir noch im Keller geguckt, ein paar alte Umzugskartons äh, gestöbert und wir haben tatsächlich noch was von diesem alten Fuselwein getrunken, äh, gefunden. Und getrunken, und getrunken. Ja, ja, nee, der dürfte inzwischen schon Essig sein, aber. Ähm, ich habe euch trotzdem eine Flasche mitgebracht. <lacht> Vielen, Dank. Ja. Vielen Dank, Max.
0: Wir begrüßen tatsächlich als nächstes Anke Steinbach. Anke! Danke. Herzlich willkommen.
2: Anke, du bist eine derjenigen, die ganz ohne kirchlichen äh, oder eine der ersten, die ohne kirchlichen Hintergrund zum Hamburg-Projekt dazugestoßen ist. Ähm, wir haben damals im Hamburg oder wir haben eigentlich noch nie im Hamburg-Projekt ähm, Werbung im klassischen Sinn gemacht. Wie hast du vom, von unserer Kirche gehört?
10: Also ich bin tatsächlich aus Ostdeutschland komplett ohne Kirche Gott aufgewachsen, habe auch später in meinem Leben irgendwie nie Christen getroffen. Und im Herbst 2008, als ich dann nach Hamburg kommen sollte, erreichte mich eine E-Mail von meinem lieben Studienfreund Haske, der, ähm, ich habe keine Ahnung, was, also was ich erinnere war, wenn dir in Hamburg mal die Decke auf den Kopf fällt, kannst du da und da hingehen. Und am 30. November 2008, am Nachmittag, fiel mir die Decke auf den Kopf, ich war gerade neu in Hamburg, habe ich mich ins Taxi gesetzt und bin ins Haus 73 gefahren. Und das war mein erster Gottesdienst. Und ich habe tatsächlich noch mal meinem Tagebuch nachgelesen. Ich darf nur einen ganz kurzen Ausschnitt, äh, weil ich habe ja ganz wenig Zeit. Aber eine Sache, die oh,
11: ich...
2: Die
10: gutes Stichwort, <lacht> Zeit. Du
2: hast das Glück, Losche, Anke. Was habe ich schon gesehen.
10: Aber das, aber das, das, das war ich gar nicht...
2: Kannst ich du hab, überhaupt
10: bedienen, die Uhr?
12: Ja,
2: ich
10: habe okay. ganz aufgezogen und dann zurückgeworfen. Das ja, jetzt aber nicht von meiner Zeit ab, okay? Ja. Also, 4. Dezember, die Sonntags-Adventsmesse, Hamburg-Projektkirche für die Stadt. Ich habe mir erst fehl am Platz gefühlt, dann unruhig. Schließlich hatte ich einen Zugang. Die Botschaft mit dem Wunsch, ankommen zu wollen, gefiel mir. Und dass nichts auf der Welt, niemand, uns all die ganzen Wünsche und Erwartungen erfüllen kann. Und seitdem spreche ich ein, zwei Mal am Tag dieses Gebet, was immer in dem Programm heißt, steht, Gebet der Wahrheit, hieß das so. Mhm. Und, dann, genau. und, dann und dann
0: bist du tatsächlich Christ geworden ja? und du hast dich sogar taufen lassen dann. Ja. Ähm, bist ein festes Mitglied dieser Gemeinde auch geworden. Wie bist du da Christ geworden? Wie, wie ist das passiert?
10: Ja, ich habe tatsächlich auch in diesem Eintrag geschrieben, äh, ich fühle mich wie auf einer großen Reise. Und das äh, war tatsächlich eine Reise äh, über eine lange Zeit ganz viele Puzzleteile. Und ähm, ich habe von Anfang, also ich wusste ja wirklich gar nichts von nichts. Und ich habe einfach ganz viel mit Gott geredet, von Anfang an. Ähm, ich bin auch so ein Typ, also ich gebe mich einfach rein in die Sachen und in Beziehungen. Und das war auch mit Gott so bin immer am im Hamburg-Projekt gewesen. Ich habe das einfach gebraucht in der Zeit. Ich habe eine Zeit gebraucht, in die Gemeinschaft reinzukommen. Das war ein bisschen längerer Weg. Und es ähm, war auch eine schwere Zeit. Also Christ werden war für mich nicht einfach easy peasy. Ich hatte sehr, sehr viel Ballast aus der Vergangenheit und sehr viele zerbrochene Träume. So. Und genau, aber dann wollte ich noch einen Eintrag aus meinem Tagebuch. Ich schreibe nämlich regelmäßig. Und zwar... Das war nach einem Gespräch mit Domme. Das war, das war unsere
2: Zeit. Das war unsere Zeit, ja. Genau.
10: 18. Mai 2011. <lacht> aber noch mega wichtig. Äh, dass mich, äh, etwas, was mich gestern voll glücklich gemacht hat. Am 26. Juni habe ich meine Taufe. Ich weiß noch gar nicht, was das richtig heißt, aber mein Herz beginnt zu hüpfen bis in den Hals, wenn ich daran denke.
11: Irre. So. Sehr schön. <lacht>
0: Jetzt müssen wir uns sputen, du bist ähm, seitdem Teil dieser Gemeinde, festes Teil, du bringst dich unglaublich mit, deinen mit deiner Energie, Ressourcen, Gaben, alles, was du hast, ein. Und du bist tatsächlich eine derjenigen, die gewesen die nicht ganz im Alleingang, so mit vielen Leuten auch zusammen, aber doch federführenden gesamten Arbeitsbereich aufgebaut hast. Wirkungskreis, was ist das?
10: Also Wirkungskreis ist, ähm, wir beschäftigen uns mit Arbeit, das, was wir Montag bis Freitag machen, ist einer der Kernwerte vom Hamburg-Projekt von Anfang an. Und ähm, wir haben eigentlich zwei Stoßrichtungen. Wir wollen als Kirche in der Stadt mit dem Thema Arbeit präsent sein und das tun, was die Leute da draußen bewegt in ihrer Arbeit. Und wir wollen Christen stärken, das Evangelium an ihrem Arbeitsplatz wirklich anzuwenden. Und da geht auch mein Geschenk hin, ich sollte dir... Ja. Ich habe nämlich auch einen Wein mitgebracht, aber ich habe ein bisschen eine andere Story dazu, äh, weil das ein bisschen was von dem symbolisiert, was Wirkungskreis ist oder auch was wir mit dem Thema Arbeit verbinden. Gott schenkt die Zutaten dafür. Ähm, er ist der Weingärtner für alles. Ähm, aber es gibt eine Reihe von, also es gibt viele Menschen, die an so einer Weinflasche beteiligt sind. Und äh, die machen das mit viel Expertise und ganz viel Leidenschaft. Bin ich mir sicher, aber das ist ein guter Wein.
0: Und das Wirkungskreis.
10: Vielen Dank, Anke.
0: Vielen Dank,
14: dass ihr hier bist.
2: In dieser Kirche sind so viele Sachen entstanden, weil so viele unterschiedliche Leute hier mitmachen: Baby-Catering, Tatkräftig, Wirkungskreis, Stadtpfadfinder, um nur einige zu nennen. Unsere Musiker haben irgendwann mal angefangen eigene Lieder zu schreiben. Bitteschön.
8: Ich mit Leib und Seele dein Bild und dass mein Leben in dir. Wohnt. Ich gehöre zu dir, Herr,
1: mein Vertrauen und To big.
8: Water to the
2: vertrautes Gesicht hier. Du bist, du gehörst auch mit zum Pastorenteam. Und ähm, Daniel und ich haben deine Frau Linda und dich zum ersten Mal im Café Mai in einem Spüttel äh, vor vielen Jahren kennengelernt und getroffen. Ja. Schräg gegenüber lag die Vogtstraße. Und ich weiß noch bis heute, wie Linda sagte, dass kein Zufall sein. Und,
0: und dann am gleichen, am gleichen Wochenende hast du das erste Mal, also am Samstagabend, das Hamburg-Projekt kennengelernt. Was war da dein erster Eindruck von dieser Truppe? Weißt du
8: noch? Ich weiß nicht, ob wir das Gleiche meinen, aber ja, ähm, ja. also an dem Samstagabend, das, Linda und ich hatten eine verrückte Woche hinter uns. Wir waren in unserer äh, letzten Examenswoche, hatten unsere letzten drei Masterprüfungen ähm, Mittwoch und Freitag hatten wir Prüfungen und in, und in der Nacht von Montag auf Dienstag hat unser Haus gebrannt. Und wir wurden nachts äh, recht gefährlich mit der Drehleiter ab ins Krankenhaus, Rauchvergiftung. Zwei Prüfungen geschrieben, dann ab nach, ab, ab nach Hamburg. Ähm, nach der letzten Prüfung direkt in den Zug gestiegen. Und wir kamen da an und Dan und Katrine als gute Hamburger und mitten in der Schanze wollten uns natürlich die Stadt zeigen. Und wir wollten einfach nur schlafen. Wir waren einfach tot. Und dann saßen wir da abends mit Nils und Pitti und Johannes und, und Walzens in dieser Bar und Linda und ich wollten einfach nur ins Bett und dachten, meine Güte, was denken die von uns? Ja, so die Leute, die aus Gießen jetzt kommen und nicht feiern können und nicht ausgehen können. Und wir wussten nicht, ob die uns hier sehen dann oder nicht danach. Aber ja, das war dieser erste Abend. Ich glaube, also, den meintest du, oder? Ich meinte den, dann den
0: zweiten auch. Da hast du nämlich, pass auf, der, das war der erste Abend. Der zwei, am zweiten Abend hast du nämlich äh,
8: schick gemacht und Ach, hast ja. deine
0: Tanzskills uns gezeigt. ja yeah.
8: Und, dann, und, und mhm. was ist dann passiert? Also wir haben uns, dieses erste Treffen war im Sommer 2009 und dann kam ja der Weihnachtsball. Ähm, naja, und meine Tanzskills, also die haben grundsätzlich so seit der 9. Klasse, also wenn man so über Standards spricht, seit der 9. Klasse so eine Entwicklung genommen. Und dazwischen, auf dieser Kurve nach unten, war irgendwo dieser Weihnachtsball. Und jetzt sind wir so <lacht> hier irgendwo angekommen. Das sah aber gut aus. Naja. Aber gut aus.
2: ihr habt euch nach dem Wochenende trotzdem entschieden, ähm, nach Hamburg zu kommen. Dabei zu sein beim Hamburg-Projekt und du wurdest Teil des Pastorenteams. Am Anfang warst du noch hauptverantwortlich für die Musik. Wie ist dieser Song entstanden, den du eben für uns gesungen hast? Und warum hat das Hamburg-Projekt eigene Lieder geschrieben?
8: Äh, dieser Song ist entstanden auf einem Songwriting-Wochenende, das erste, das wir gemacht haben. Ich glaube, das war 2010. Und ich habe nicht mitgeschrieben, aber meine Frau hat mitgeschrieben bei diesem Lied, lustigerweise. Ähm, und auf diesem Wochenende ist dieses Lied entstanden. Ja, und wir schreiben Songs äh, nach wie vor, äh, wegen was, was ich auch von euch gelernt habe, was ich hier wirklich sehr gelernt habe und versucht habe, mitzuleben ist alles in Kirche, außer das Evangelium, der Inhalt, aber alles an Formen vom Kontext herzudenken, denken, von der Stadt herzudenken. Und wir haben uns gefragt, wie müsste eigentlich Kirchenmusik in Hamburg aussehen? Und wie müssen Texte sein, sodass das nicht nur unsere Sprache ist, Deutsch, sondern auch so die Art und Weise, wie wir wirklich sprechen, wie wir uns ausdrücken. Wie, dass es nicht irgendwie so eine subkulturelle Sprache ist, sondern ganz normal. Und ja. Äh, ja, sagen wir es so, diese Lieder sind ja gesungene Gebete und wir wollen lernen, mit unseren Worten zu beten. Mit den Worten, die wir sonst verwenden. Und das treibt uns an da, das ist die Motivation dahinter.
0: Heute bist du nicht mehr verantwortlich für Musik, äh, sondern du bist äh, weiterhin im Pastorenteam und bist ähm, verantwortlich für die Uhr, nein. Du bist jetzt verantwortlich für das Ressort Training und Lehre, sozusagen Jüngerschaft und bist dafür verantwortlich auch, eine Riesenaufgabe dafür zu sorgen, äh, dass jeder hier in der Gemeinde geistlich wächst, geistlich dichter zu Gott kommt, Riesenaufgabe. Hier ist meine Frage, in dieser Position als dieser Pastor, was wünschst du dir von Gott für dein neues Ressort Lehre und Training für diese
8: Kirche? Um, ich sage mal, eine einfache Sache. Ich wünsche mir, dass wir alle über die nächsten Jahre lernen, die gute Nachricht von Jesus Christus in jede Lebenssituation hineinzusprechen. Und was ich damit meine, ich würde mir so wünschen, dass wir, wenn wir von den Sorgen von anderen Leuten hören oder von den Dingen, die wir zu feiern haben oder all die Alltagssituationen, dass wir nicht nur gute Ratschläge geben, sondern dass wir lernen, so gute Nachricht reinzusprechen, richtig. In den Gesprächen unten beim Kaffee, in den Sofagruppen, im Alltag, bei der Arbeit, dass wir lernen, das anzuwenden. Vielen Dank, Matthias. Ja. Danke, dass Sie hier bist. Sehr lieb.
0: Applaus für Charlotte. Herzlich willkommen Charlotte, Hallo. du bist im ähm, Hamburg Projekt Schanze, ja. das ist jetzt ähm, was ganz anderes als hier, es fühlt sich auch ein bisschen anders an, das ist unser Gottesdienst am Abend und ähm, übrigens ganz am Anfang, Hamburg Projekt ganz am Anfang, vor zehn Jahren hatten wir nur abends Gottesdienste, da gab es sowas wie äh, morgens aufstehen und so gab es gar nicht. Für die <lacht> ähm, und du bist jetzt äh, aber von abends, ein, also vom Hamburg Projekt und dann eben abends ein Teil, äh, seit November 2015 ja. und bist heute sogar im Leitungsteam dieses äh, Gottesdienstes. Das mal auf, vorher warst du nicht da, dann November 2015 warst du da. Was ist in diesem Herbst passiert und wie kam es dann dazu, dass du.
5: Genau, ja, also im Herbst 2015 war ich das erste Mal im Gottesdienst wieder, nach ähm, sieben Jahren Pause ungefähr. Ähm, wie kam es dazu? Ähm, als Teenager war ich schon immer so ein bisschen perfektionistisch veranlagt und war immer so ganz oder gar nicht und irgendwie hatte ich festgestellt, dass ich kein perfekter Christ bin und ähm, hatte irgendwie keinen Bock mehr drauf, dieses nicht perfekt zu sein und ja, dann habe ich davon so ein bisschen Abstand genommen und mein Bruder Jonathan und Christina, die haben mich sehr, sehr oft eingeladen zum Schanzenprojekt und haben immer viel davon geschwärmt und mein Charlotte, komm unbedingt mit, das ist was für dich und ja, im Herbst 2015 ist dann ein bisschen bei mir was passiert, privat so und dann war ich das erste Mal im Gottesdienst und war vollkommen überwältigt. Ich saß in der letzten Reihe und war eigentlich eher so ein bisschen schüchtern und dachte so, oh, mal gucken, was jetzt hier passiert. Und dann war ich vollkommen überwältigt vom Gottesdienst.
2: Was hat dich denn da überwältigt? Was liebst du so sehr an diesem Gottesdienst?
5: Ja, eigentlich das Nicht-Perfekte. Das Prinzip Gnade, was ich vorher nicht verstanden hatte, wo ich irgendwie immer dachte, ich muss perfekt sein. Das wird da einfach vollkommen gelebt. Nicht-perfekt und kein perfekter Gottesdienst und...
11: Ja. ja jawohl, jawohl, jawohl.
0: Ich habe noch eine Frage für dich, du hast auch uns was mitgebracht, das, das erzählst du bestimmt auch gleich, das passt zur Schanze, glaube ich, aber ähm, was würdest du sagen, was ist für euch ähm, im Abendgottesdienst, Hamburg Projekt abends, was ist die größte Herausforderung gerade?
5: Ja, ich, ähm, alle, die schon da waren ähm, und öfter kommen, wissen, dass dort ein sehr, sehr großer Durchlauf ist. Immer ständig neue Leute, neue Gesichter. Und ich glaube, die Herausforderung ist, die Leute anzubinden. Ähm, ja. Dass die wirklich merken, das ist meine Gemeinde und dass sie ja, da einfach ein Zuhause finden. Genau, und ich habe euch Was hast du mitgebracht? Einen Biergarten. Und zwar, es wurde ja hier schon viel über Alkohol gesprochen. Soll ich den mal hochheben?
0: Ich zeige ihn mal allen.
5: Genau. Und zwar ist die Story so ein bisschen dahinter, dass ich als Kind immer einen Lego-Garten bauen wollte. Ich wollte ähm, ja, meine Lego-Steine einpflanzen, damit ich einen Lego-Baum habe und unendlich viel Lego. Und jetzt habt ihr einen Biergarten, wo ihr Bier pflanzen ah. könnt. Und Bier verbindet ja auch, ne, so wie man das öfter mal hört. Und ähm, das wünsche ich äh, der Gemeinde, dass sie verbindet und zusammenhält. Und da kann Bier auch mal helfen.
0: Vielen Dank, Charlotte. Dankeschön.
5: Bin ich noch die drei Minuten? Ja.
0: Applaus für meinen Freund Arne. Ich geb dir das mal in die
2: Hand. Herzlich willkommen, Arne. Du bist nämlich auch mein Freund.
0: Und du bist unser Freund, ne? Guten Tag, mein Lieber. Guten Tag. Hallo, guten Abend. So, ich weiß, dass meine Kinder vorhin dran waren und Nummer 10 fehlt. Aber ich hab meine Nummer Frau 10. hat Nummer 10. Ne? Ich, ich mach dich. sehr gut, ich, sehr gut, sehr, gut, ich, sehr, gut,
2: sehr gut, gut, sehr gut. Arne, du bist zwar. Keiner von denjenigen, die hier so jeden Sonntag im Gottesdienst auf dem, auf dem Stuhl sitzt, sitzt hin. Ja. Aber...
14: Und deshalb fühle ich mich so sehr geschmeichelt und geehrt, dass ich heute hier sein darf. Super.
2: Ähm, ich fühle mich auch geehrt, dass du Lust hast, hier auf der Bühne zu stehen. Ja. Und ich freue mich, dass du da bist. Und das Running Dinner, das lässt du dir aber nicht entgehen.
14: Nein, das lässt du mir tatsächlich nicht entgehen.
2: Daniel und du, ihr seid mittlerweile ein unschlagbares Team geworden. Ja, sind wir. Ja. Weißt du? Aber bevor wir, bevor wir über das Running Dinner sprechen, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?
14: Das weiß ich noch sehr genau, ähm, weil Daniel und ich ja zwischenzeitlich über die Jahre hinweg gut befreundet sind und ich dankbar bin, dass es das Running Dinner gibt, weil wir das sozusagen als festen Anker zwischen uns haben. Wir sind eigentlich besser befreundet, als wir uns regelmäßig über das Jahr sehen. Ja. Und wir beide sehr eingebunden sind und immer wenig oh. Zeit haben, aber... Running Dinner machen wir immer, auch wenn du ein Freund bist, wirst, ich muss. Und wir haben uns dann, Daniel habe ich tatsächlich gar nicht zuerst kennengelernt, sondern ich habe dich zuerst kennengelernt und das muss in 2010 oder 2011 gewesen sein, jedenfalls in der Postkinder-Ära, also nach den Kindern, denn wir haben uns auf dem Spielplatz kennengelernt, auf dem Cottage spielplatz auf dem Cotti, wie man da um die Ecke sagt. Ähm, da haben wir nämlich auch gewohnt und wir auch noch in einem Spüttel gewohnt und wir hohe Luft. Und da haben wir uns zufällig kennengelernt. Und dann, unabhängig von uns beiden, haben uns dann meine Frau Heidi hat dich dann kennengelernt. Und dann ist es so passiert, dass. Ein bisschen ruhiger halt. Und dann ist es so passiert, dass wir uns auch kennengelernt ja, haben. Ja, genau. Ja.
0: Nur pass auf. Ähm, und weil wir, also, ich glaube, wir, wir waren nicht nur. Wir haben, ihr habt euch nicht nur auf dem Spielplatz kennengelernt, sondern wir sind dann auch mal im Urlaub gefahren. Dänemark war eine tolle Tour. Ja. Äh, wir beide waren noch mal äh, irgendwie. Äh, Boot irgendwo in Norwegen. Ähm, aber mehr, viel mehr machen wir gar nicht, schaffen wir gar nicht. Die nee, genau, Sache, leider Die eine Sache, die wir aber schaffen, ist ja das Running Dinner. Jedes Jahr. Wir ja. lieben es beide ja. und machen uns einen Spaß draus. Was war dein besonderses oder warte mal, skurrilstes Erlebnis mit dem Running Dinner? Aus deiner Sicht?
14: Ähm, oh, wir haben viele Erlebnisse gehabt. Aha. Tolle Erlebnisse hatten wir. Ähm, und immer ganz unterschiedliche. Wir hatten witzigerweise immer, das, immer die Hauptspeise. Hatten wir schon mal was anderes? Nein, wir hatten immer die Hauptspeise. Ich, ne? Und wir haben immer gute Vorspeisen gehabt, fand ich. Ja. Es hat immer gut angefangen. Dann kamen wir mit unserer Hauptspeise, die war auch eigentlich der, immer... Der, nee. Ja, es lag nicht so sehr, glaube ich, an unserer Hauptspeise, aber <lacht> vielleicht am Nachtisch. Ich weiß es ich nicht. Weiß es auch nicht. <lacht> und da haben wir... Äh, unsere letzte Hauptspeise war nicht so gut, glaube ich. Da haben wir uns Mühe gegeben und da waren die Nudeln aber ein bisschen zu fest. Ich weiß nicht, Nein, was da die, passiert die, ist. Du
0: hattest die Nudeln gemacht und die ja. waren absolut perfekt al dente, fand ich, aber ja, wir werden ja alle al dente. Beide älter. Sie waren sehr al dente. Und dann denkt man, wenn man älter wird, die werden jetzt hart, aber das liegt ja nicht an den Nudeln.
14: Ja. Das könnte sein. Ich ich glaube, wir hatten jedenfalls eine, ein sehr schönes Erlebnis ähm, in Univiertel. Da waren wir auch zur Vorspeise. Ja. Kürbissuppe gibt es häufig, weil es ja in der Jahreszeit ist. Und da waren wir bei jungen Studentinnen eingeladen. Wir beide. Und wir beide. Und unser Gefühl war, die haben vielleicht auch gedacht, da kommen jetzt vielleicht ein paar junge Studenten
11: ja. und nicht
14: bärtige Väter. Aber, äh, aber bärtige Väter kamen. Bärtige Väter kamen. Und wir haben dann gegessen und dann nach der Hauptspeise, es war auch so sehr schön studentisch reduziert, so der, alles, ne? Und dann nach der, nach der Vorspeise stand die eine auf und sagte, hat irgendjemand was dagegen, wenn ich mir jetzt ein Joint drehe? <lacht> Ja, das war also sowas das, passiert dann auch das erinnere ich beim, beim, schon, ja. beim Running Dinner. Aber ansonsten ist es tatsächlich besonders schön, ähm, weil man ganz viele Leute kennenlernt. Und zwar, auch wenn es Running heißt, ist es gar nicht so schnell, wie man denkt, sondern es sind immer zwei Stunden, die man eigentlich hat, abzüglich kleinen Fahrtweg. Und man lernt natürlich die Leute beim Essen, wenn man sich zusammensetzt an einen Tisch, immer noch ein bisschen anders kennen als so im Stehen, ähm, wo auch immer bei einem Smalltalk, also für jemanden zu kochen oder von jemandem bekocht zu werden, ist schon eine besondere Sache. So, das Anne, Ding hat genau, das
2: hat schon geklingelt. Aber ich finde die Frage,
14: die ist, wichtig, die, ne? die ist
2: wichtig und gut. Deshalb würde ich die trotzdem gerne noch einmal stellen. Wie müsste Kirche für dich aussehen?
14: Ach, das ist toll, dass sie mich das fragt, als Außenstehenden. So ein bisschen. Deshalb ähm, Ist immer spannend. Das ist, ja, das ist spannend. Ich, finde, sie sollte, ich könnte jetzt kurz sagen, sie sollte so sein wie das Hamburg-Projekt. Ähm, und ich glaube, das ist es auch in vielen Teilen. Ähm, weil ich finde, dass sie modern ist, dass sie flexibel ist, dass sie auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist, die heute junge Familien, mittlere Familien, ältere Familien haben. Ähm, toll fand ich, was du gesagt hast, Matthias, dass man auch betet in der Sprache, die wir jetzt sprechen. Und was mich sehr bewegt hat, ist, was du vorhin sagtest, mit dem Klappstuhl, ähm, als ich da hinten saß und das gehört habe, dass man immer noch einen dazustellen kann. Das fand ich sehr bewegend und so sollte es wohl sein. Vielen Dank, Arne. Danke, dass du hier bist.
0: Und das Running Dinner, ja. Danke. Vielen Dank. Applaus für Marike, unsere vorletzte Gästin, unser vorletzter Gast. Marike. Hallo Marike. Herzlich willkommen, Marike. Danke. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Du bist tatsächlich so die Neue fast, könnte man sagen, so im Team. Ja. Aber auch, äh, ihr seid noch gar nicht so, so lange in der Kirche hier und dann doch wieder.
2: Es ist ähm, ja auch nicht immer leicht, in so eine etwas größere Kirche reinzukommen. Wie lange bist du schon hier und wie hat das bei euch, wie ist das passiert, hier reinzukommen?
3: Ja. Also ich bin aus Hamburg weggezogen 2008 im Sommer, kurz bevor <lacht> das hamburg ja, gegründet wurde. Ich kannte hier Leute, also deswegen, das hamburg ist mir nicht fremd, aber äh, ja, genau, ich war halt weg. Und äh, jetzt sind wir vor zwei Jahren zurück nach Hamburg gezogen mit zwei Kindern und äh, genau zu viert. Wir kommen beide aus Gemeinde, wir kennen Gemeinde, ich bin Pastorenkind, wir dachten, wir wissen, wie es funktioniert in Gemeinde. Und wir dachten, ja, wir haben zwei Kinder, wir sind offen, hier sind wir. Und ich glaube, ich war schon selber ein bisschen darüber überrascht, dass es nicht so von alleine passiert ist, dass es eben nicht einfach so ist, dass man reinkommt und dass man ankommt und dass man sofort, ähm, ja, zu Hause ist. Also genau, es braucht, also für mich war es schon so ein bisschen so, dass ich es das hat schon fast ein bisschen was mit Aufdrängen zu tun. Ich habe das so empfunden. Man muss sich ein bisschen aufdrängen, um Leute kennenzulernen, um kenn ja, gekannt zu werden. Ja, und ich würde sagen, das ist tatsächlich auch ein bisschen der Schlüssel. Man muss... Leute müssen etwas über einen wissen und man muss etwas über Leute wissen. Und man muss es in irgendeiner Form schaffen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, Leben zu teilen, Geschichten zu teilen. Und ja, wenn man so ein bisschen dieses Aufdrängen überwindet, dann ist es super. Und dann,
0: es gibt schon den ein oder, die eine oder andere Hilfestellung so auch in Hamburg. Zum Beispiel seid ihr zusammen mit ein paar Familien auch, äh, Freunden, Familien, nach Dänemark gefahren?
3: Genau, es gibt so. super viele Möglichkeiten, genau. Und wir ja. haben das dann auch genutzt und haben gesagt, so, wir fahren jetzt mit nach Dänemark, ähm, und, um da weiter Leute kennenzulernen. Und äh, ja, das würde ich auch sagen. Und da hast du ist, uns
0: auch was mitgebracht aus Dänemark? Ich habe was
3: mitgebracht. Ich habe ein Glas Pesto mitgebracht. Prophetisches Pesto. Sozusagen. Das ist ein Symbol dafür, dass Gott auch praktisch versorgt. Ähm, und zwar war es so, äh, Samstag vor Dänemark ist äh, mein Mann nochmal einkaufen gegangen und er kauft echt gern im Angebot und ähm, hat dann, kam wieder und hatte acht Gläser Pesto dabei. Und ich dachte schon so, na, meinst du nicht, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben ist? Ich dachte, das kann man immer mal gebrauchen. Ja. Und dann... Ähm, waren wir Sonntag noch mal im Gottesdienst hier? Ähm, Montag ging es dann ja direkt los und man konnte nicht mehr einkaufen. Und ähm, ich kam in den Kinderzeitraum und da stand Henny mit ähm, Britti und sagte: Oh, Vogt sind krank und können wahrscheinlich nicht mitkommen. Und sie waren ja auch verantwortlich und außerdem sind, sind sie fürs Essen zuständig. Morgen für das erste Essen. Und dann habe ich halt nur gefragt: Ja, und was steht denn auf der Liste? Was fehlt noch? Acht Gläser Pesto. <lacht>
0: Nein, das ist echt. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, okay. Na ja gut, da können wir nochmal Vielen Dank. Ja. Das ist ja ein Danke auch an Michi. Michi ist ein Mann, der macht heute das Licht. Vielen Dank, Michi, dass du das
2: machst.
0: Oh. Mal mal wir,
2: haben, wir, haben, wir haben aber trotzdem noch eine letzte Frage für dich, auch wenn die Uhr eben geklingelt hat. Was wünschst du dieser Gemeinde?
3: Ähm, ich wünsche schon mir Professionalität, mehr, also wir... Ich wünsche mir gutes Kinderprogramm, gutes Jugendprogramm, gute Gottesdienste, Wachstum und ich wünsche mir auf der gleichen Seite ähm, ja, Unprofessionalität, wenn es um Beziehungen geht. Dass wir eben nicht sagen, super, wir haben einen Andockenstand und gut, dass wir nicht sagen, wir haben ein Seelsorgeteam und gut, sondern dass wir eben tatsächlich diesen Blick nicht verlieren für den Einzelnen, füreinander und ähm, ja, ein Herz dafür zu haben, miteinander Leben zu teilen.
0: Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Willkommen, Hugo. Vielen
12: Dank. Vielen Dank.
2: Schön, dass du da bist.
12: Thank
11: you.
2: <lacht> Bei dir ist es ein ähm, wirklich großes Wunder, dass du überhaupt hier stehst. Ja, genau. Es gibt eine sehr, sehr tolle, lange Geschichte dazu, ja. wie Gott deine Familie und dich hierher geführt hat. Genau. Ähm, die geht eigentlich über zwei Jahre, aber wir fangen mal, fang mal von vorne an. Wie seid ihr nach Hamburg gekommen?
12: Okay. Ich bin nicht sicher, wie das passiert ist. Ach. Aber äh, ich lese jetzt. Entschuldigung. Ich hatte niemals gedacht, dass meine Familie und ich jemals in Hamburg leben würden. Meine Mutter wurde vor 60 Jahren in Lüneburg geboren. Und sie wurde in Loksteg in die erste Klasse eingeschult. Äh, dann sind sie nach Venezuela ausgewandert. Ich, ich, habe, ich bin in Venezuela geboren. Ich habe dann, dann in den USA studiert und alle unsere Kinder sind dort geboren und sind Amerikaner. Wir haben in Miami gelebt. Das war schön. Heiß. Ja. <lacht> ich arbeite zehn Jahre lang als Musikpastor in einer Kirche in Miami. Keep it clean. Es stand eine Veränderung im Raum. Der Pastor dort lud mich zum Essen ein und fragte mich, wann wenn du irgendwo auf der Welt hingehen könntest, wohin würdest du gehen? Ich sagte, Deutschland. Meine Mutter kommt von dort. In der nächsten Woche flog er nach New York City. Aus New York schrieb er mir eine SMS. Ich habe einen Job für dich in Hamburg. <lacht> er sagte mir später, dass er, als ich Deutschland er wendte sofort an Daniel Bartz, dachte. Auf der Konferenz in New York sah, sah er als Ersten Daniel Bartz. Daniel Bartz sagte, hey Jesse, what's up? Und ohne Hallo zu sagen, meinte er zu so Daniel, ich habe eine Mitarbeiter für dich. Daniel antwortete, bitte sag mir, dass er Musiker ist. Ich habe lange für eine gebetet. Drei Monate später war ich in Miami International Airport und holte diese Pastor Alemann ab. Pastor Alemann auf Spanisch hat zweite Bedeutung. Uh, Deutscher Pastor und auch German Shepherd. Uh, Deutscher German Schäferhund. Deutscher Schäferhund. Ja. Pastor Alemann.
0: <laughs> Deutscher Schäferhund.
12: Er kam den ganzen Weg von Hamburg nach Miami und mich um meine Familie zu treffen. Gott hat, hatte Pläne für uns. Ich wollte mich immer wieder mit Deutschland und seiner Kultur verbinden. Gott gab uns die Gelegenheit und hier sind wir.
0: Hugo, vielen Dank. Die Geschichte, die Geschichte von Hugo ist noch viel... Länger und da sind wirklich eine, ein Wunder nach dem nächsten passiert, wie er letzten Endes hier gelandet ist. Und Hugo, du bist in unserem Team jetzt eine Riesenbereicherung als äh, Pastor. Du konntest vor anderthalb Jahren kein einziges Wort Deutsch. Und alleine jetzt schon, dass du mir diese SMS geschrieben oder E-Mail geschrieben hast und ähm, das war vorliest, aber das hast du so geschrieben. Du kannst Deutsch sprechen. Du verstehst mich. Jedes Wort. So fast. Du bist eine Riesenbereicherung für uns. Du hebst das Level der, Musik, der Musikarbeit in dieser Gemeinde schon hoch. Ähm, hier ist meine Frage.
12: Was liebst du an Musik? Um, Duke Ellington sagte einmal, Musik ist die klängliche Reflexion von Schönheit. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dass Musik die Fähigkeit hat, auf einer sehr tiefen und persönlichen Ebene mit uns zu sprechen. Musik berührt deine Seele. Ich liebe Musik, die eine Geschichte erzählt. Das hat äh, die richtige Balance zwischen Komplexität und Einfachheit.
2: Hugo, das hört sich toll an. Das hört sich toll an. Ihr habt gerade unsere erste CD produziert. Ja, ich habe eine Jetzt.
11: geschenkt. Ja. Bitte.
2: Super, ich bin total, also ich bin total gespannt, ähm, noch Was? gespannter, wie sich, wie sich das jetzt anhört. Wie hört sich gute Musik an?
12: Gute Musik klingt ähnlich wie gutes Essen schmeckt. Es ist eine Mischung aus, aus gewogenen Zutaten. Lass mir dir zeigen. Sehr gerne. Ähm, ja. Gleich dürft ihr nochmal klatschen.
0: Ich habe nicht ganz alles verstanden, was du gerade so gesagt hast mit Schönheit und hier und da. Du zeigst uns das jetzt mal am Klavier, was du damit meinst. Sure. Danke.
11: Okay. Nein, 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 Das,
6: das kannst du jetzt nicht okay. machen. Ich bin noch nicht fertig.
11: Also, mhm.
10: habe Hab äh, okay. ja. Also das, das ist jetzt nicht mit euch abgesprochen, äh, aber mit der Regie, insofern, Daniel. <lacht> da musst du jetzt durch. Ich, äh, ist nicht lange. Da reden wir gleich noch drüber mit der Regie. <lacht> äh, diesen wunderbaren Dankesgottesdienst habt ihr ja so äh, vorbereitet und insofern. Ich habe gedacht, es muss auch nochmal an einer Stelle in diesem Gottesdiensten äh, Platz dafür sein, dass den Leuten auch mal Danke gesagt wird, die das Ganze möglich gemacht haben. Und ich möchte deshalb mal ganz besonders für die sechs Personen, für Daniel, Katrine, Dommel, Debbie, äh, Matze und Linda, einfach mal einen ganz, ganz, ganz großen Applaus von euch hören. Ich will nicht zu viel Zeit. Ich sage nur noch eine Sache: Diese drei Familien arbeiten über alle Maßen einfach für das, was hier gelingt, das Herzen berührt, wenn das die Stadt mit verändert wird. Und ihr wisst um meine tiefste Dankbarkeit, weil ich eine derer bin, deren Leben komplett gedreht wurde, auch durch euch. Und wir alle wissen, dass irgendwie eine finanzielles Ding irgendwie kein, kein Ausdruck all dessen ist, aber ich habe trotzdem, der ein oder andere kennt das schon vom fünften Geburtstag, ich habe nochmal eine Box mitgebracht, wer von euch Lust hat, das ein oder andere reinzutun für die pastoren familien ähm, Wir werden die Box äh, auch nächsten Sonntag nochmal hier haben. Wer kein Bargeld dabei hat, ich habe nie Bargeld dabei, äh, sagt mir einfach, was ihr da reintun wollt und wir kriegen das irgendwie hin. Einfach, dass ihr noch mal was davon habt, einen kleinen Extra-Bonus, den es ja in eurem Job sonst so nicht gibt, den Weihnachtsbonus. Also, vielen Dank euch. vielen, vielen Dank.
2: Wow. Vielen so, Dank, wir sind am
0: Ende angekommen, fast. Richtig krass. Fast. Der Applaus war richtig krass. Ne? Ich bin gespannt, wie ihr gleich klatschen werdet für den, der das hier wirklich bewirkt hat. Ähm, als wir hergekommen sind, Kathrin und ich, als naive, junge Menschen, die hohes Risiko gegangen sind, habe ich niemals, niemals mehr träumen lassen, äh, was passiert. Und ich habe das, das hätte ich niemals alleine machen können. Die Leute, die ich getroffen habe, die Menschen, die uns Gott über den Weg geschickt hat, die äh, Gebäude, die wir dann zur richtigen Zeit, fast immer zur richtigen Zeit, genau das richtige Gebäude hatten, was nicht uns im Weg stand, sondern uns geholfen hat. Und, und, und. Die Liste geht unendlich weiter. Und an so einem Tag wie heute kann man sich darüber freuen und zutiefst dankbar werden, weil man es reflektiert, weil man darüber nachdenkt und nicht gleich wieder das nächste Projekt hat und so weiter. Und das wollten wir machen heute am Tag, an diesem Tag. Wir haben euch Gäste eingeladen, um euch ein bisschen zu zeigen, was alles, auf welche verrückten Art und Weisen passiert ist. Das kann sich doch keiner ausdenken. Das stand so nicht im Actionplan drin. Den gab es. Und Gott hat den einfach umgeschrieben, jedes Mal. Ähm, was ich jetzt gerne mit euch machen möchte, die nächsten paar Minuten nutzen möchte, ähm, möchte ich nutzen, um mit euch gemeinsam nochmal zu reflektieren und dankbar zu werden. Wirklich zutiefst dankbar. Aus, aus tiefer Dankbarkeit, hat mir mal ein Freund gesagt, auch für meine Tochter, aus tiefer Dankbarkeit kommt große Freude. Und wir Deutschen sind nicht bekannt, das fröhlichste Volk zu sein. Hat bestimmt auch damit zu tun, dass wir alles immer noch effektiver, noch besser, noch irgendwie toller machen wollen, noch professioneller, noch die nächsten Schritte sehen und so weiter. Ihr kennt euch, ihr wisst, wie das ist. Ähm, Tiefe Dankbarkeit, aus tiefer Dankbarkeit kommt tiefe Freude. Lasst uns doch mal die nächsten Minuten dafür nehmen, tief dankbar zu sein. Und ich leite das ein mit einem Vers aus 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Da steht, das erste Mal, dass ich ein iPhone hier vorne habe ne, und einen Bibeltext lese. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus in euch. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus, den ihr habt, in euch. Gott möchte zutiefst, dass wir dankbar sein. Ich möchte gerne euch mitnehmen, jetzt in die nächste Minute und ich würde gerne, dass wir ganz ruhig werden und still werden und mal keiner was sagt und wir zu überlegen, wofür wir dankbar sind, wofür wir vielleicht in Bezug auf dieser Kirche, wofür seid ihr persönlich zutiefst Dankbar. Lasst uns mal danken und danach werden wir zusammen beten, singen, beten. Aber jetzt mal reflektieren, wofür seid ihr dankbar?
11: Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne mit uns zusammen aufstehen und Gott auch diese Dankbarkeit
1: ausdrücken. Denn, ja, Gott hat viel getan in jedem von uns. Jedem, jeder hat seine eigene Geschichte mit Gott. Und ja, ich möchte euch ermutigen, einfach Gott diesen Dank entgegenzubringen. Und ihm sagen: Gott, ich, ich danke dir dafür, dass du diese Gemeinde segnest, dass du unsere, unser Leben segnest. mein Lohn, ich bin ihm Ganzen geben und es gibt nichts in dieser Welt das mich so erfüllt wie er egal was kommt ich sing zu dir Zurück. Ich bin entschieden Jesus zu folgen, niemals zurück, niemals zurück. Ich bin entschieden Jesus zu folgen, niemals zurück, niemals zurück, ich bin entschieden.
0: Wisst ihr, welche Sache das war, die ihr heute noch nicht gesehen habt? Hier. Ja, ne, irgendwie fehlen die. Ganz am Anfang hatten wir ein einziges Kind. Das hieß Merlin. Dann hatten wir ein zweites, das hieß Mila. Und heute haben wir irgendwie 1000? Wir gucken uns das mal an. Holt die mal rein. Da kommen sie, da kommen sie! Vorne. Kommt alle nach vorne, kommt. Hier ist noch ganz viel Platz. Kommt mal. Kommt mal. Ihr Kinder, schön, dass ihr hier seid. Kommt uh. mal dichter. Sonst kommen, passen ja gar nicht alle rauf. Kommt mal alle rauf. Wir werden gleich, ihr könnt gerne stehen bleiben, das letzte Lied, das Segenslied gemeinsam mit den Kindern singen. Dafür haben wir sie reingeholt. Ist ein großer Segen. Jetzt haben wir tatsächlich ein paar mehr als zwei. Ja. Wie viel haben wir denn? Eins. Ja. Viele. So, Kinder. Wisst ihr, was ich jetzt machen würde gerne? Ich würde jetzt gerne... Das ist der, das ist der Ende des Gottesdienstes. Und ich möchte jetzt gerne ein Gebet sprechen. Und euch und eure Eltern und alle äh, anderen auch... Den Segen Gottes zusprechen und Segen geben. Und danach singen wir gemeinsam ein Lied. Ist okay? Ja? Ich mache das einfach. So, dann lasst uns mal beten. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für diese Gemeinde. Vielen Dank für diese Kirche. Vielen Dank, dass du der Bauherr bist, dass du der Chef hier bist, dass du der erste Pastor bist, dass du der Oberherte bist dass du unser König bist und vielen Dank, dass du sie wachsen lässt und dass du sie gedeihen lässt. Vielen Dank, dass du uns benutzt dafür und dass du uns so viel anvertraust. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für jeden, der hier ist. Vielen Dank für alle Kinder. Vielen Dank für die Zukunft, die auf uns wartet. Das ist so spannend. Du hast einen Plan für uns, für unser Leben. Vielen Dank. Und wir brauchen einen Segen dafür. Und ich bitte dich, segne uns, wie die letzten zehn Jahre und noch reicher. Du möchtest das gerne. Gib uns deinen Segen. Und der Friede Christi, der höher ist als alle Vernunft, der höher ist als alles in dieser Welt, der bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott segne euch. Amen. Wir haben noch keine Zeit. Eine Sache habe ich noch. Es ist noch nicht vorbei. Sondern, ihr seid jetzt herzlich eingeladen, mit nach unten zu kommen. Wir haben eine Kleinigkeit. Wir haben, äh, Was braucht man zum Feiern? Berliner und Sekt. Berliner und Sekt warten auf euch. Der Kaffee ist schon warm. Von daher bleibt noch ein bisschen. Und nächste Woche, nächste Woche ist der zweite Gottesdienst zu unserem 10. Geburtstag. Da geht es aber darum nicht, wo kommen wir her sondern wo gehen wir hin? Zurück in die Zukunft, 2.12. um 11 Uhr wieder hier. Bis dahin. Gott segne euch.